0: ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de nuestro podcast Nos Angelis, con nuevos temas, nuevos invitados y muchas, muchas sorpresas. Sube el volumen, tráete tu botana y si estás manejando, por favor, ten mucho cuidado. Transmitiendo desde Santa Beatriz de Silva, en Las Brisas, para toda la nación, MJC.
1: esperemos que estén muy bien, el día de hoy les venimos a compartir un nuevo episodio de nuestro podcast, eh, estamos muy entusiasmados, muy alegres de estar aquí para poder eh, pues comentar y reflexionar sobre un tema muy importante, eh, el día de hoy nos acompaña como invitada especial de este episodio, eh, Natalia, Natalia Saptián, y bueno, le voy a pedir que se presente aquí para que todos vayan conociendo quién es y, y ahorita les vamos a ir diciendo el tema tan importante del cual vamos a hablar.
2: Muchas gracias, Sofía. Hola, familia. Pues me presento rápidamente. Yo soy Natalia Zapiay, pero todo el mundo me conoce como Nati. Estuve en el MJC durante muchos años, teniendo la dicha de ser también coordinadora zonal de Los Angeles y después coordinadora nacional. Actualmente eh, soy maestra de Derechos Humanos y trabajo aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo. Me da mucho gusto estar
1: con ustedes el día de hoy. Qué gran currículum. Muy, muy felices de tenerte por acá, para que nos puedas compartir de, de pues, tu perspectiva, tu trayectoria. Y bueno, también aquí ando yo, Sofía Salazar, su SSZ, y también Daniela Azul, su SSZ también. Dale. Entonces, por aquí vamos a andar, y bueno, pues, comenzamos con este episodio.
3: Y bueno, familia, hoy vamos a hablar del 8 de marzo, este, que sucedió esta semana, eh, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero yo creo que muchos tuvimos dudas durante esta semana, este, no sabíamos muy bien de qué se trataba o qué onda, pero bueno, ¿cuál es la importancia de este día? El 8 de marzo lo que representa es la lucha por la igualdad de género, la lucha por los derechos de las mujeres y la lucha por las injusticias que vivimos día tras día. Durante esta semana yo creo que muchos escuchamos que este día no se celebra, sino que se conmemora este hecho de no me felicites, ¿no? Apóyame. ¿Pero qué significa? Quiere decir que es una fecha que reconocemos eh, la desigualdad y la discriminación que aún existe en nuestra sociedad. Conmemoramos a todas las mujeres que han luchado por, por nuestros derechos y nos sumamos a la lucha por la eliminación de la violencia en contra de ellas y construimos un mundo más justo y equitativo.
4: Como les comentaba, pues yo creo que todos
3: tuvimos este, ciertas dudas y sobre todo hemos tenido ciertas experiencias con, con este día. Entonces le quiero preguntar a, a Nati, ¿qué representa para ti este día? Bueno, pues la verdad
2: para mí el día 8 de marzo es un día en el que considero que tenemos la oportunidad de visibilizar el tema de los derechos de las mujeres. Eh, creo que todos hemos escuchado a lo largo de estos días el tema de la lucha que se ha hecho y sobre todo a lo mejor nos llamó por ahí mucho la atención a las expresiones de las manifestaciones, que quieran o no, hoy en día es algo que se visibiliza mucho por las redes sociales. O sea, si tú entras a tu Instagram, a tu Twitter, a tu Facebook, a tu TikTok, viste videos, viste imágenes, escuchaste audios de las manifestaciones, de la gente que salió a las calles, incluso pues, de, de cómo quedó la ciudad, ¿verdad?, después de, de estas manifestaciones. Y la realidad es que esto no es algo que haya empezado el día de ayer, o sea, no es algo que, que se le ocurrió a alguien el martes en la noche, oye, no tengo nada que hacer vamos a salir a manifestarnos, sino que esta es una lucha que tiene años. Eh, y para mí el 8 de marzo es muy importante porque es un día en el que, como podríamos decir, todos los reflectores se centran en ese tema, ¿no? A lo mejor en la vida diaria no lo tocamos tanto si nos olvida y ese día nos preparamos justamente para hablar de eso, para poner el tema sobre la mesa y para ayudar a que eh, pues, sea algo que, es, que se convierta en acciones, porque de nada sirve que nosotros todos los años nos estemos manifestando si no empezamos a ver que hay acciones para atender esa, esa desigualdad. Y pues normalmente las marchas que hacemos ¿no? y las manifestaciones en las que a mí me ha tocado participar, tanto como asistente como por parte del, de la Comisión, vamos también como observadores de derechos humanos, ¿Qué quiere decir esto? Que vamos para ver que, que, que se respeten las personas que están manifestando, porque también es un derecho que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh,
4: en esas, esas
2: marchas normalmente lo que reclamamos es al gobierno, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno para protegernos como mujeres? Sabemos que aquí en México, por ejemplo, la tasa de feminicidios está en un promedio de 11 mujeres asesinadas por día. Entonces, es algo muy alarmante el ver cómo la desigualdad que hay entre hombres y mujeres incluso puede eh, derivar en una muerte, ¿no? Entonces, por eso las marchas normalmente son así, para exigirle al gobierno acciones concretas de qué están haciendo para, para ver por nuestros derechos, para investigar este tipo de, de crímenes, pero yo creo que aparte de eso, es una manera de, de decirle a la sociedad, oye, todos somos parte de este problema, todos estamos viviendo esto día con día, eh, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Y creo que es muy importante y a mí me gusta mucho eh, aprovechar ese día y, bueno, no nada más ese día, ¿verdad?, sino todas las oportunidades que se den para hablar de los derechos de las mujeres, porque a veces creemos que porque no nos ha tocado algo directamente a nosotros, entonces no hay tanto ese problema. Uh -huh. Hace poquito también en el marco de este día, 8 de marzo, estuvimos platicando en, en otro espacio sobre la brecha salarial, ¿no? uh -huh. que es la diferencia que hay entre lo que gana una mujer con lo que gana un hombre. Y yo les decía, es que a mí me tocó escuchar mujeres que dicen, no es cierto, yo gano lo mismo que mis compañeros hombres.
4: El hecho de que tú
2: ganes lo mismo que tu compañero hombre no quiere decir que todas las mujeres en el mundo tienen este privilegio. ¿no? Bueno, muchas veces eso nos olvida. Entonces, a mí me gusta mucho aprovechar este día para abrir el diálogo, para poner el asunto sobre la mesa, que claro que mientras más sigues lo podemos hacer mejor, pero este día actualmente se ha vuelto, por decirlo de una manera muy mediático, lo vemos, como ya les decía, ¿no? en todas partes, incluso hay publicidad de marcas con eso, las empresas también. Eso es otro tema, pero se ha ido sí. apropiando un poco el día, que no es tanto la idea, pero está bien, porque le da, el, lo ponen también el tema sobre la mesa, y pues a mí me gusta aprovechar para hablar de eso, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo abordarlo al principio, o sea, si fuera un día normal, y a mí se me ocurre el tema, como que a lo mejor puede sonar sí. agresivo, no sí. sé, como decirle a mi hermano, a mis papás a mi, mis tíos no sé puede ser un poco agresivo no pero ya que hay todo un movimiento de por medio es como cuando ves algo en las noticias no y alguien ay viste la noticia de tal y ya le empiezas a comentar viste el chisme de no sé qué famoso le claro. empiezas a comentar bueno ahora en esta fecha que se pone en, en todas partes el tema de los derechos de las mujeres es yo creo una muy buena oportunidad para abrir el diálogo y a mí en estos últimos años sobre todo yo creo que a partir del 2020 que fue como una marcha grande que volvió porque Aquí en Nuevo León es bien raro que la gente se manifieste por algo. Sí. O sea, la gente no sale a marchar, la gente no sale a manifestarse. Y en el 2020 fue la primera marcha que yo vi, era muy numerosa de mujeres, eh, y creo que a partir de ahí se trajo mucho la atención al tema. Y yo he aprovechado esos, esos días porque pues la gente se acerca preguntando, ¿no? oye, ¿y por qué? O empiezan a sus opiniones, ¿no? Es que yo creo que no esto no, o esto sí, o esto aquello, entonces... Pues da la oportunidad de hablar del tema, y yo creo que eso es lo más importante de, de esa fecha. Y
3: sí, creo que esto es algo muy importante porque, al cual, o sea, mucha gente le da miedo tocar el tema. O sea, es como, no, pero es que, ¿qué, qué pasa si es eh, lo incorrecto? ¿Qué pasa si estoy ofendiendo a alguien? Pero justamente yo creo que los diálogos son para eso: son para entender, para escuchar y saber cómo, cómo bueno, estar informado de realmente de lo que está pasando pues actualmente, como decías, el hecho de que no te esté pasando a ti o que nunca te haya pasado, no significa que no esté sucediendo. ¿No? Y creo que este, hablo con esta otra pregunta de tú ¿cómo lo has vivido durante estos últimos años todo este movimiento?
2: Pues a mí me toca vivirlo eh, directamente por el trabajo, como decía hace un momento, por la cuestión que nos acompañamos, sobre todo las marchas, pero inclusive eh, a mí me ha tocado ver desde el una parte institucional, el ver qué es lo que se va a hacer, cómo se empiezan a crear estos mecanismos de protección, de acompañamiento, de atención a las mujeres eh, y a mí me ha tocado también eh, verlo, o ver su evolución en el sentido de que al principio pues yo iba a las marchas y a lo mejor iba yo sola o iba con una amiga eh, y por ejemplo este año yo creo que el grupo que hicimos eh, de WhatsApp para ir a la, a la, a la marcha era más de 20 personas, ¿no? entonces como incluso este mi mamá se fue, fue a marchar con nosotras este, también desde el 2020 entonces a mí me ha tocado ver cómo eh, pues cada vez más mujeres se unen también al movimiento porque hay que decirlo, o sea, también nosotras a veces vivimos en un privilegio en el que no nos damos cuenta de la situación y a lo mejor al principio habría incluso quien pudo haber dicho que no se consideraba feminista o que no se consideraba eh, que no consideraba que necesitaron un movimiento de ese estilo para, para hablar de sus derechos. ¿no? Y yo creo que es muy importante resaltar que pues, no se trata de ponernos en el papel de víctimas, se trata de reconocer la situación de desigualdad que se ha vivido históricamente. Entonces a mí la verdad es que eh, todo lo que ha surgido alrededor de este día eh, también me ha abierto mucho a conocer la historia de otras mujeres y a conocer... Eh, Diferentes perspectivas y a tratar de entablar, como bien decías dar un diálogo, ¿no? Para poder nosotros ver dónde estamos parados y hacia dónde queremos caminar.
3: Y sobre todo, ahorita que lo mencionabas, yo nunca he ido a una marcha hasta esta, esta semana. Este, y no podía creer la cantidad de gente que me topé Pero increíblemente, o sea, por donde caminaba me topaba alguien, me topaba a O sea, pues que hay los grupos y todo. Y de cierto modo me da como mucho gusto el hecho de que, pues, como decía, o sea, te fueras uniendo y te pasas uniendo, ¿no? creo que cada vez más nos vamos siendo un poco más humanos, en el sentido en el que cada vez más nos importa la salud mental, cada vez más nos importa la dignidad de la persona, cada vez más nos importan los derechos humanos, ¿no? O sea, que antes era como, ay, pues, te pasó? Pues, de modo, de y, o sea, y superarlo, ¿no? Y ahora ya es como... Todo un proceso y ya hay como más apertura de sistemas que antes no lo sabían. Entonces es como muy interesante ver cómo ha evolucionado durante todos estos años, porque ahí como la frase, la, la que dice que no es que, es que no existiera, sino que había silencio. Y es muy cierto, ¿no? El hecho de que la gente se atreva a alzar la voz, se atreva a hablar, se atreva como a salir de esa zona de confort para luchar por una igualdad, cosa que pues debería de ser un hecho, y pues no lo es, pues es algo muy poderoso y o sea yo me acuerdo de el haber estado ahí. No es drama que yo creo que quise llevar como tres veces, o sea, empezando luego, luego o sea, vas leyendo los, los carteles, vas que y vas a escucharlo y luego al día siguiente te metes a ver todos los videos y te llena como un sentimiento, pues no sé, o sea, sentimientos encontrados, sea, tanto como de coraje, como de justicia, o sea, es, es todo, es, es casi como explicarlo o sea, la verdad, es, es, es muy difícil de procesar, pero dices, o sea, tú no, o sea, uno no puede creer como el hecho de que se tenga que exigir, ¿no sea, O sea, es algo que debía de de ser nuestra naturaleza, el, como el ser amable, respetuoso, este, responsable con las demás personas, y pues no lo es, entonces es muy poderoso este aspecto de querer cambiar el mundo y generar otra visión. Y yo creo,
1: ahí agregando un poquito, que también, o sea, algo, un factor importante es que conforme han pasado los años, como que cada vez hemos tenido más empatía, ¿no? O sea, incluso, pues nosotras como mujeres, el hecho de... Ahorita que mencionaba como, ok, puede que a ti no te haya pasado alguna vez, o tu círculo cercano, ¿no? Pero hay gente que realmente, pues, ha sufrido, que, que ha tenido, este, pues, eh, injusticias durante su vida, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces, como que, este día yo creo que es muy importante por el hecho de, como, concientizar y también informarnos y saber que, pues, por el hecho de que a ti no te haya pasado algo, no significa que no exista, ¿no? Como, o sea, que, que es algo que, que te puede tocar, que puede, que existe pero el hecho también como de tener esa empatía, yo creo que es algo muy importante. Y bueno, eh, definitivamente una de, de las enseñanzas que todo esto nos ha dejado es pues que somos personas fuertes, que estamos listas para defender nuestros ideales y nuestro poder con nuestra libertad y que con esto que, que pues la marcha representa creo que también es, es un factor importante el hecho de que pues alcemos nuestra voz, ¿no? Que, que no nos quedemos calladas en cuanto lo que comentábamos, que los, los derechos que tenemos, pues,
4: son nuestros derechos y tenemos como
1: también ese poder y esa, 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 buena palabra. tenemos ese derecho a exigir nuestros derechos, valga la redundancia eh, y bueno, recordando que no somos las primeras personas en alzar la voz, sino que han ha habido muchísimas mujeres fuertes y valientes a través de la historia de los años, que se atrevieron a hacerse escuchar, reflexionemos un momento, qué personas nos han marcado de tal manera que eh, pues las consideremos como ejemplo, ¿no? Entonces aquí te hacemos la pregunta, a ti ¿quién o quiénes son tu ejemplo de mujer y por qué razón?
2: Bueno, la verdad es que a mí cuando me hacen esta pregunta siempre me gusta mencionar a, a mis círculos cercanos. Eh, a mí me gusta mucho mencionar pues, pues obviamente mi ejemplo principal con que es mi mamá, este, que yo admiro todo lo que ella ha hecho y que yo reconozco que pues realmente por el esfuerzo que ella ha hecho pues yo estoy donde estoy, este, la manera en la que ella me ha apoyado, me ha impulsado y que yo puedo decir que tengo en ella un ejemplo en el sentido de que yo nunca pensé o nunca tuve alguna limitación porque conozco la historia de otras mujeres que pueden decir, ¿sabes qué? Yo quería hacer una carrera para mujeres. Si yo quería ser ingeniera y mi papá me dijo que yo no podía estudiar eso porque soy mujer. Y pues, pues yo tengo una mamá que es profesionista, que estudió, que trabaja y que siempre me dio esa, esa, ese ejemplo de fortaleza. Y para mí, la verdad, no existía una limitante en cuanto a lo que yo pudiera hacer o no hacer. Y al mismo tiempo, pues igual, yo siempre pongo como ejemplo de, de mujeres a, a mis abuelitas, que también yo las vi este, que eran personas fuertes, que eran personas con determinación que tuvieron familias grandes y que estaban ahí para cuidar, para atender a todos y que a pesar de que la cultura es diferente del que, del que ahora nosotros eh, buscamos o, o ejercemos ellas para mí son una, una muestra de fortaleza de que a pesar de las adversidades se puede, se puede eh, y hay que intentarlo y que también este, la manera en la que ellas pues, eh, dieron amor a sus familias es también digo yo que hay que reconocer lo que hubo detrás para que nosotros pudiéramos estar aquí parados hoy en día, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es muy importante, por eso siempre mencionarlas y, y reconocerlas. Yo creo que no hay mejor ejemplo que, que voltear a ver a, a los sitios cercanos, ¿no? Claro. Y también lo puedo decir, o sea, dentro del movimiento, es algo que a mí me, 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 también me, me empujó mucho, me impulsó mucho al querer ser líder, eh, que a lo mejor en otros espacios, no se les da esa voz, esa oportunidad a las mujeres, porque, pues, desde que entras a la academia dices, tú sabes que yo puedo, o claro. sea, si, si hay más niñas, y si como yo, que lo están haciendo, yo también puedo, entonces, eso también te da un empuje, o sea, quieras o no, y empezar a admirar a, a tu jefa, el empezar a admirar a tu jefatura, el empezar a admirar a en está en tu zona, y después, como vas haciendo, ¿no? en otros niveles, incluso en otras regiones, yo creo que eso es algo súper valioso, el desde muy chico, este, en bueno, mi caso yo he a los 12 años a cadena, desde muy chiquita el tener ejemplos cercanos de mujeres tú las ves y dices, son mujeres fuertes, son mujeres con convicciones, son mujeres que, que defienden lo que creen y que, y que trabajan y que en su trabajo se ve en algo materializado, ¿no? porque al final de cuentas, pues de esas jovencitas que a lo mejor ahorita los vemos y yo llego a pensar, ¿no? Como teniendo 15 años, ahora la responsabilidad de cuidar a 10 a, a sí. niñas. Menores que tú, ¿no? Claro. La gente ya se ve como algo muy, muy loco, pero pues en ese momento a lo mejor no dimensionamos. Y yo creo que eso es algo súper importante y súper valioso que, que a mí me dejó el movimiento. El poder tener muy cerca de mí a mujeres que realmente daban un ejemplo de vida, que, que te ayudaban a ser mejor y que sobre todo, como les digo, o sea,
4: te ayudaban a desde muy
2: chiquita liberarte de muchos prejuicios. Y que a lo mejor yo por eso nunca vi como que, ay, no puedo porque soy mujer o, o no, o como soy mujer no me van a dar cierto espacio, cierta oportunidad, sino que siempre estuve rodeada de estas mujeres fuertes, determinadas, que, que me dieron la oportunidad de pues también llegar a ser así el día de hoy.
1: No, muy Sí, yo creo que eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Claro que mi familia, en mi casa también, mi mamá, mi abuelita, siempre han sido esas personas que volteo a ver y claro que me inspiran y, y me motivan como a así luchando por lo que quiero, pero también una parte muy importante incluso también de mi vida, yo creo que pues el movimiento sin duda, o sea, el hecho de entrar incluso desde Conquista y darte cuenta que ay, tu subcapitana, tu capitana, tu jefatura que las veías sí y decías wow, algún día quiero llegar a ser jefatura, quiero llegar a ser como esta persona, ¿por qué? porque te inspiran desde esa este, edad, esas ganas de que si puedes, de, de que realmente tus sueños los puedes, los puedes cumplir, o sea, con esfuerzo, con trabajo, con, con dedicación, pero en ningún momento está como alguna limitante, ¿no? O sea, siempre, digo, nos, nos han transmitido eso de el que quiere puede y, y mujer y hombre lo van a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, sí sin duda, eh, en mi caso también he tenido durante, dentro del movimiento grandes ejemplos de mujeres y que tanto dentro como fuera pues, me siguen inspirando, ¿no? O sea, en la parte del de MJC, pero también pues como mujer, como profesionistas, o sea, am amigas que ya son parte de mi vida, pues muy importante, entonces yo creo que pues las amistades cercanas siempre también van a ser como ese ejemplo de mujer para nosotras y que, que nos motiva ¿no? a, a, a seguir creciendo y, y a, si, te, si te equivocas, pues levántate y sigue le echando ganas, no entonces creo que, que sin duda el movimiento también por ahí ha, ha, ha impactado mi vida de esa manera, ¿no? de, de muchos ejemplos de mujeres.
3: Y sí, o sea, hoy lo que tenemos que afirmar es que sí podemos, que sí valemos, que sí tenemos voz, que sí somos independientes y que sí somos fuertes e imparables. ¿Por qué? Porque pues actualmente vivimos en una sociedad dispuesta a cambiar la visión del mundo, ¿no? Dispuesta a generar igualdad, paz y justicia. Muchas veces se dice muy fácil, se dice que mientras se haga y mientras se quiera, pues va a salir. Pero a veces va mucho más complicado de eso. ¿Por qué? Porque para poder solucionar los problemas primero tenemos que darnos cuenta de cuáles son los problemas. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces no, ni siquiera nos damos cuenta de cuando estamos actuando mal o estamos actuando bajo un prejuicio. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ello. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, hablando de lo que vienen siendo los, los micromachismos, ¿no? Que son estas como pequeñas acciones o gestos que lo que hace es generar dolores de género o una violencia eh, suavizada, ¿no? Que son estos chistes. O sea, me acuerdo mucho de estos memes o chistes que eran de que, este, hablando del género, que era como, ay, de que los hombres cuando, cuando se visten, ¿no? Y todo de que, de cierta manera, de que la misma forma, ¿no? Y lo de que las mujeres cuando se visten, de que, ay, me acuerdo de que nada que ponerme, ¿no? O sea, como todo este aspecto de, ay, es que el hombre sí, la mujer pues, sí. Entonces, y es cuando te empiezas a cuestionar eh, por qué las cosas tienen que ser así, ¿no? O sea, como mencionaba a ¿no? O sea, a mí me ha tocado muchas veces, ¿de que, qué? ¿Por qué estudias, no sé, un ejemplo? Porque esto es ingeniería civil, o sea, ahí hay puros hombres de que estudian arquitectura. O sea, ahí te quedas pensando, ¿pero por qué? O sea, y eso no debería de, o sea, no debería existir, ¿no? Y me acuerdo un chorro de cosas que sucedían en las facultades, o sea, así que dices, es que no tiene que ser así, o sea, se tiene que en lugar a cada persona, o sea, cada persona decide qué puede, qué no, bueno, no puede hacer y qué quiere y qué no, no quiere ser, ¿no? No tiene que estar estipulado bajo, bajo un género. Este, entonces, hablando de, de todo esto de los, de los micromachismos, es ponernos a pensar a este, qué estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos damos cuenta de que está, de que está mal, ¿no? Este y con esto me refiero a que es importante dar tranquila es importante darte cuenta de qué es lo que te rodea y de cómo podemos ayudar sí ahorita hay un concepto que creo que se ha venido escuchando mucho durante los últimos no sé tres cuatro años que es el concepto de la sororidad yo me acuerdo mucho de la primera vez que lo escuché justamente fue en una actividad de la facultad donde porque no era coordenadora, sino... Yeah, yeah, el yeah. este, donde a las cadenas nos dieron en ese entonces eh, una presentación sobre qué era la sororidad y por qué se debería de dividir en cadena. ¿Qué era esto? Bueno, la sororidad es el término que se le da a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Pero, ¿qué nos dice esto? ¿Qué se, ¿Cómo se come ¿O, no. o qué
1: onda? Y bueno, sobre esto... Eh... Realmente hay varias formas o tips eh, en las que pues, podemos practicarlo, tales como dejar de juzgarnos por nuestra apariencia física. Yo creo que en pleno eh, 2022, eh, ya como ese tabú del, del, pues, del físico, digo, sí sigue estando un, un poco fuerte, pero al mismo tiempo siento que ya es algo que muchas personas, pues ya decimos, eso no importa. Realmente cada persona es única, cada persona... Pues tiene su físico y eso no te debe hacer más o menos entonces yo creo que este punto es muy importante el hecho de pues dejar de juzgar a una persona solamente por su apariencia física no el siguiente sí. es escuchar y apoyarnos unas a las otras yo creo que pues también es, es este hecho de saber que obviamente pues no, todo, no todas van a pensar igual que tú no todas van a pues tener las mismas opiniones que tú pero es el hecho de saber escuchar a las demás y pues eh, apoyarnos, ¿no? O sea, apoyar a, a tu hermana, a tu amiga, a tu compañera, aunque no la conozcas, pues el hecho de apoyar, ¿no? O sea, no, no perjudicar si no tienes alguna razón alguna, ¿no? Y pues cada quien está como pues, haciendo lo que le toca. Otra es no justificar el acoso, violencia en contra de las mujeres. Yo creo que, eh, pues, este punto es justamente que, que acaba de ser esta semana pasada. Eh, pues, pudimos ver, no sé, en muchas redes sociales, eh, muchas noticias o cosas que salieron, el hecho de, pues, cuando sucede alguna situación de estas, de acoso, de violencia, el hecho de no justificar o, o tapar o, a la persona que, que cometió este acto, ¿no? De, porque está tu amigo, porque está tu familia, pues, es, es este hecho de no defender, no justificar, ¿no? O sea, si se está haciendo algo mal, pues, hay que llevar a, a, llevarse a la justicia, ¿no? Y no nada más como taparlo, y, y porque lo conoces o por cierta razón no, que no se haga justicia porque pues está cometiendo algo mal, entonces el hecho de no justificar algún acto, por más pequeño que sea no justificarlo la siguiente es respetar la sexualidad de las demás, yo creo que aquí entra mucho el hecho de pues eh, saber que cada persona tiene eh, sus decisiones que tiene sus momentos y como el hecho de pues cada persona sabe qué quiere hacer y qué no quiere hacer, entonces como saber respetarlo, ¿no? No presionar ni, ni meterte en cosas que pues que no te incumben, este y pues yo creo que va por ahí y la última es dejar de normalizar comentarios denigrantes y corregir frater, fraternamente a quien lo haga, y va de la mano con esto que comentamos de los micromachismos, ¿no? Por ejemplo, ese hecho de si tú sabes que eso que está diciendo cierta persona o incluso algo que tú has dicho etcétera, o sea, no... No dejarlo pasar, ¿no? O sea, realmente ponerte a pensar, realmente eso está bien, o sea, lo que está diciendo está mal, entonces no lo voy a seguir, no lo voy a dar pie a que siga haciendo esos tipos de comentarios, o no me voy a reír, o no voy a compartir esto. Yo creo que por, por pequeños pasos empezamos y es simplemente como darnos cuenta, ¿no? De, de, de lo que se está diciendo, de lo que estamos haciendo en estas acciones y pues no, no normalizar esos comentarios.
2: Aquí creo que es muy importante agregar hablando del tema de la sororidad, eh, en su contraste con, con el machismo, ¿no? Porque, nos guste o no, vivimos en una sociedad que tiene machismo, vivimos en una sociedad en la que hemos estado acostumbradas a ver a las mujeres como inferiores a los hombres, incluso, eh, incluso en las primeras declaraciones de, de derechos humanos que o sea, las declaraciones de derechos del hombre y el ciudadano, no se reconocía a la mujer ni siquiera como una porque no tenía los mismos derechos económicos, sociales y culturales que se nos reconocen ahora. Tan solo pensar que a lo mejor muchas de nuestras abuelitas ni siquiera tenían derecho a votar, Para nosotros bueno, es algo muy normal ahora, decir, ah, pues, elecciones, voto. Uh -huh. Pero digo, hay gente que no tenía ese derecho y le tuvieron que luchar por obtener ese derecho. Y por lo mismo que la sociedad tiene ese machismo impregnado, de ese machismo, dentro de su forma que hemos normalizado de ser, también las mujeres tenemos las actitudes machistas, entonces también es, es importante empezar primero a nosotras por reflexionar cuáles de esas actitudes han sido machistas en su momento, qué me ha tocado bien escuchar, mujeres que hacemos o han hecho comentarios del tipo de ay pues es que es más fácil tener amigos hombres uh -huh. desde ahí estamos mal, desde ahí es un pensamiento machista, es un prejuicio que nos han hecho creer, es que las mujeres son más problemáticas es que las mujeres Drama. son mujeres crean mucho drama no, no va por ahí, entonces primero tenemos que nosotras eh, ver cuáles son sus actitudes reflexionar sobre esas actitudes, tiene ese machismo impregnado digo, yo lo puedo decir por mí, o sea, yo sé que yo en algún momento también tuve actitudes machistas pero es, es, es el tiempo justamente de analizar esas actitudes, poco a poco irlas cambiando y ese, ese, ese paso es el que nos puede llevar a la sororidad el irnos acercando unas con otras y el, y el demostrarnos que a pesar de que la sociedad nos ha hecho querer ver como enemigas entre nosotras, pues no estamos para ser enemigas, estamos justamente para ser aliadas porque estamos buscando lo mismo que es el
1: reconocimiento de nuestra igualdad. Así es. Muchas gracias Nati por tu comentario. Sí,
3: este, y este es un mensaje como muy directo pues, a cada una de las personas que conforman pues esta zona, eh, queremos hacerles saber que como su equipo de coordinación zonal, eh, nosotros estamos aquí para escucharlas, para apoyarlas, para acompañarlas ante cualquier situación. Nos conozcas o no, que es algo que les comentábamos el sábado pasado, o sea, tal vez tuviste más contacto con, con un necesita a otro, a lo mejor a mí no me conoces, a lo mejor a Sophie no me conoces, etcétera, pero eso no significa que no vamos a estar aquí para ti, o sea, nosotros nunca te vamos a soltar de la mano, y tengo por seguro que vamos a buscar generar un espacio seguro y de amor entre todos los miembros de nuestra familia. Así es, ya saben
1: Zona, este, niñas, que estamos aquí para apoyarlas y que por más mínimo que sea su situación o alguna duda que tengan, pues que realmente nosotras eh, las vamos a apoyar y, y, y como comentó Dani, pues vamos a abrir como este espacio seguro para ustedes y ya. Bueno,
3: este, y ahorita están también con nosotros este Gabo y Rojo, que nos van a hablar un poquito sobre qué hace el hombre o qué papel tiene en este 8 de marzo.
4: Este, bueno, hola, primero que nada, saludar, este, gracias por la invitación. Este, y pues nada, nosotros venimos como hombres de la zona, para uh -huh. hablarte a ti, escuadrilleros, a ti, niña conquista, ¿cuál es nuestro rol o cuál es nuestro papel como hombres en, en toda esta lucha por, por la igualdad? Porque si bien esta es una lucha en la cual nosotros no tenemos que ser protagonistas y no tenemos que buscar ese protagonismo, pues para que como sociedad podamos llegar a eso, tenemos que ser parte de este movimiento, ¿no? Este, no tenemos que desde nuestro lado, desde nuestros círculos cercanos, desde nuestros amigos, desde nuestra familia, ponernos en ese plan de reflexión y en ese plan de, de darnos cuenta de por qué las mujeres están haciendo lo que están haciendo, por qué están marchando por qué están haciendo paros por qué, o sea, por qué están haciendo todo eso y, y, y una vez entendiéndolo poder ayudar a corregir esas cosas este sí, y es un nuevo rol
0: eh, hemos hablado en varios podcasts de las nuevas realidades, y tenemos que vivir una nueva realidad en, 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 este, en estos asuntos, en estas como ya lo dijo Rojo, no buscar ser protagonistas, esta es parte de, nuestro, de nuestra nueva realidad, debemos de buscar la mejor manera. Hay una frase muy bonita que dice, eh, sobre el 8 de marzo, eh, dice, hoy no te deseo un feliz día, yo te deseo una vida donde seas tratada con respeto, donde cada que salgas a la calle te sientas segura. Y protegida una vida donde tus noches de fiesta solo terminen recuerdos divertidos deseo que en tu vida tengas sueños cumplidos amores sanos y te encuentres con las personas que te sumen te deseo días llenos de aprendizaje y amor propio en pocas palabras simplemente te deseo vida es eso lo que tenemos que buscar es eso lo que nosotros como hombres en esta nueva realidad tenemos que apoyar y aquí importante usando creatividad para ir más allá de las frases, es que no todos los hombres somos iguales. Sí, ya, chole con eso. Ve, busca, infórmate. A mí me encanta una, una parte, y aquí entran en lo que vamos a platicar un poquito: es aquí entran cómo compartimos siete acciones principales que hacer en lo personal que puedes hacer. La primera es date cuenta. Y eso es algo muy importante. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el 8 de marzo? Les platico un poquito en mi trabajo. Eh, muchas de las personas son grandes no entran a Twitter y pues pasa que van los creentes este, por todos los lugares y empiezan a felicitar a las mujeres y feliz día, feliz día, y le dan una paleta hay muchas que yo les veía la cara de gracias pero lo entendían y eso también es algo que se aprecia porque no, no hacen un gesto malo porque saben, y lo he platicado con varios de, 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 los, de los miembros de la zona que es que mi papá es machista es que esto bueno, hay que darnos cuenta de la realidad. Ya lo dijo Nati. vivimos en un, en un ambiente 100% machista. Y, y no, hay, no, hay que, no hay que darle menos. Un ambiente que lleva años. ¿sí? Es darnos cuenta de la realidad y empezar a platicar sobre eso. ¿sí? Empezar a darnos ese contexto cada uno de nosotros.
4: Este, sí, o, Otra de estas acciones que podemos nosotros hacer es escuchar más y criticar menos. Este, no, no nos corresponde a nosotros el decidir si, si lo que están haciendo está bien o mal, no nos corresponde a nosotros, pero sí es importante y, y lo repito porque, de verdad, hay que hacer mucho énfasis en esto, es entender el porqué de las cosas. Es el ¿por qué las mujeres están haciendo esto, pues básicamente es porque ellas viven cosas que a nosotros nunca nos van a tocar vivir. O sea, real, hacer el ejercicio de qué hacen las mujeres que yo no tengo que hacer. ¿Qué cuidados tienen que tomar ellas que yo no tengo que cuidar? ¿Qué, qué, qué, qué viven día con día que a mí nunca me va a tocar vivir día con día? ¿no? Entonces, es escuchar más las experiencias, escuchar más su, su, su vivencia, escuchar más cuáles son sus problemas y pues puede sonar feo, pero nos toca escuchar y callarnos. Y a partir de eso ya reflexionar y ahora sí poder empezar pues, como hombres a, a, a cambiar y, y actuar en, en pro de, de la igualdad. Así es, y esto que dice
0: Rojo sobre la reflexión, es reflexionar sobre el mensaje. Yo capto la información del día, capto la información que nosotros nos están proporcionando. Hay miles de foros en donde, en donde se platica esto. Ojo, hay algo que no podemos hacer, no tenemos permitido, es ser indiferentes. No podemos ser indiferentes hasta esta situación. Si somos indiferentes y no actuamos y nos quedamos callados, o nos quedamos sin hacer nada Ok, es su lucha, y los dejo pasar, y dejo que pasen, somos parte del problema. Esa es una realidad y es algo que pasa. ¿sí? Bueno, está bien, hagan lo que quieran, pero no me molesten, eres parte del problema, no estás actuando. Eh, algo, también volviendo al, al ejemplo del trabajo, eh, escuché que mis compañeros, muchos de mis compañeros que trabajan en logística, hablan con muchas ejecutivas de logística que son mujeres, y en todas las llamadas eran, oye, te felicito por tu día, eh, en ese momento eh, después de, yo no, yo les puedo les puedo, les puedo decir que eh, me da mucha vergüenza, pero esta en esta ocasión, este 8 de marzo es la primera vez que yo me di cuenta que estaba mal decir feliz día yo lo sabía, era la realidad y qué me, qué me tocó a mí decirles a mis compañeros hombres de trabajo, decirles, oigan es que no es de felicitarlas es de conmemorar, el día no se felicita se conmemora desde ese punto estamos nosotros transfiriendo lo que nos están, lo que nos están gritando, porque no es, no es una voz chiquita, es una voz grande, es una voz fuerte que están levantando. Mujer.
4: Sí, y siguiendo, también es importante, el, como tal vez puede llegar esta duda de, oye, pero ¿para qué nos metemos tanto en esto de, de pues, tumbar el machismo y derrocarlos y, pues, ¿Nosotros qué? A nosotros pues, somos los hombres, ¿no? Nos, venimos, nos vemos beneficios de esto. Pues la verdad es que no. Es importante informarnos bien, porque es esta misma cultura machista que, la que nos afecta a, nos, a nosotros hombres. Obviamente en aspectos muy diferentes no nos afecta de la misma manera, pero a final de cuentas hay esos pequeños detallitos que, que, que nos afectan a nosotros por esta cultura, que poniéndolo como en un ejemplo más específico, el hecho de que, no sé, para los hombres es... Más difícil expresar sus sentimientos porque desde chiquitos los niños no deben llorar, ¿no? O sea, ese tipo de mentalidades son cosas que a nosotros también pues, nos afectan. Entonces, informándote bien, así como este ejemplo que les acabo de dar y otros muchos que existen, darse cuenta que, que el machismo nos, 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 nos pega a todos, obviamente en diferentes proporciones, pero es algo que nos pega a todos.
0: Así es. Y en esta parte, otra de las acciones por hacer es esto, es solidarizarte con la lucha y con tus hermanas. Es una realidad muy fuerte y tajante. Hay una hay una publicación que dice, ¿se imaginan si el 8 de marzo las mujeres publicaran en redes sociales el peor abuso que han sufrido, no manches? Se nos caen los chones a todos de toda esa realidad que está bien y esa es una realidad. No hay que esperar a que le pase a tu amiga, a tu mamá, porque eso muchas veces lo decimos, oye, es que yo, no, yo, yo trato bien a mi mamá, yo trato bien a mi hermana, yo tengo novia, y eso es parte también de, de esa indiferencia, eso desde que yo no estoy mal, otros están mal, es solidarízate, es como dijo Rojo, escucha, quédate en tu posición que se requiera en el momento, ¿sí? en donde te necesiten, está, estate ahí, sé solidario en el asunto.
4: Sí, siguiente, pues hay que tener muy claro, muy claro esta lucha donde nosotros como hombres pues, nos corresponde romper estos patrones, como ya literalmente cortar estas actitudes que tenemos y para eso es confrontar a nuestras amistades, confrontar a nuestra familia, sin tu grupito de amigos, sin tus fiestas, sin tus salidas, ves actitudes que, que, que tú te das cuenta que, que están mal, que son comentarios que no aportan, que, que están hablando de temas que no les, o sea, que no tendrían por qué estar hablando, diles, o sea, de verdad, diles a tus amigos que, oye, esto que estás diciendo no está bien, esto que estás diciendo, esto que estás pensando, esto que estamos haciendo no es correcto, no, 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 va, no influye positivamente en, en la lucha. Entonces, es, eso es como que lo más tajante que podemos hacer en este momento, es confrontar a nuestras propias amistades, confrontar a nuestros círculos, para que entre todos podamos hacer esta reflexión de por qué lo que hemos estado haciendo tanto tiempo como sociedad está mal. Pero sí es importante hacer la acción de, de, de evidenciarlo, porque si no lo evidencias, a la gente se le va, a la gente no, no pone atención, la gente no se da cuenta de lo que está haciendo.
0: Sí, y ya por último, otra eh, de las últimas, y eso es un ejemplo, de, hay mil acciones que podemos hacer, pero también es el, algo importante es en ampliar nuestros puntos de vista. Ser un libro abierto ante esta situación. A me encanta, hay, un, hay, un, hay una, una captura que hicieron de un comentario de Facebook que me encantó, que decía, o sea, era algo sobre el 8 de marzo y, y, y no me acuerdo si el comentario era un hombre o una mujer, pero decía, no estoy de acuerdo. O sea, respondía, respondía y decía, no estoy de acuerdo. Y luego, despuésito, unos minutos después, puso la misma, el mismo usuario, tenía demasiados likes, decía, oigan, ya me informé bien, ahora estoy de acuerdo. Me dio mucha risa y me dio mucho ese hay que ser así, hay que, hay que abrirnos un punto de vista. Probablemente tú digas, es que no, no, y no te sientas mal. Eso también lo que queremos. No te sientas mal si, si ya con todo eso que te estamos, estás escuchando, dices, no manches, he actuado tan mal todo este tiempo. Tranquilo, estás a tiempo. Tranquila, también estás a tiempo de hacer muchas cosas. El punto es cambiar. El punto es tener a Cristo en nuestros corazones y buscar el, el amar al prójimo. No te sientas mal, porque todos también, si somos, una, somos una, una sociedad machista, pero también venimos de una sociedad del pueblo de Israel, que si leen la Biblia, vean las tantas veces que el pueblo de Israel pecó y falló ante Dios. A veces me gusta ver, ponerme a pensar en que somos ese pueblo de Israel perdido y que es, estamos buscando a Dios, todavía estamos en ese desierto. Busquemos ese desierto, busquemos esa reflexión y busquemos el mejor camino, ¿verdad? Y... Si estás llegando a este punto, solamente quiero decirte muchas gracias por escucharlo, porque estás ampliando tu punto de vista. Y gracias.
1: Bueno, chicos, muchas gracias eh, pues por aportarnos eh, en este espacio. La verdad agradecemos mucho su participación. Y bueno, eh, ya como un poquito de cierre, no seamos sordos a los problemas de los demás. Eh, no dejemos que el privilegio de nunca haberlo vivido, como decíamos, nos nuble la vista. Aprendamos a escuchar con el corazón y a empatizar con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Los jóvenes tenemos que ser activos en esta sociedad. Nos toca a nosotros comprender los temas sociales que existen y trabajar por un cambio verdadero. Empezando por pequeñas acciones hasta convertir el lugar en el que vivimos en uno seguro para todos y para todos. Y bueno... Eh, dicho esto, Nati, no sé si quieras agregar algo, eh, comentar algo. Sí, no, pues la verdad es que muchas gracias por el espacio. Espero que a
2: los chicos, chicas que nos estén escuchando les haya servido esta reflexión que se hace el día de hoy. Y que ojalá que no tengamos que esperar una vez al año para hablar de esto, sino que sea algo que vaya permeando poco a poco en cómo nos comportamos, que vaya permeando poco a poco en cómo interactuamos entre nosotros. Es difícil tener el, el valor al principio de, de, de querer marcar el cambio, sobre todo cuando pues a lo mejor tenemos alguna situación cercana eh, o sentimos esa presión social de no puedo decir nada porque van a decir que yo soy el que está mal. Y no, eh, sientan la confianza de que esto es algo para, para el bien de todos, de que es algo que nos va a ayudar a crecer como sociedad, sobre todo el, el pensar en, en que queremos esa igualdad que no estamos exigiendo nada que no sea correspondiente, porque muchas veces la gente piensa, ay, es que eh, las mujeres quieren tener más derechos que los hombres. Y no, no va por ahí. La, la, la idea es reconocernos a todos como, como seres humanos, que somos como los derechos fundamentales que tenemos, eh, que no son unos más para otros. ¿no, a mí una que me gusta mucho que dice que, que los derechos humanos no son un país o sea, no es un país que vas a partir y vas a repartir, ¿no? sino que cada quien tiene su propio país cada quien tiene su propio pastel y, y, y son derechos completos para todas las personas pues, en, en calidad de igualdad. Entonces, tener muy presente eso y pues siempre buscar espacios seguros, siempre buscar espacios seguros como mujeres sobre todo, en donde podamos sentir que podemos expresar nuestras necesidades, que podemos expresar nuestras preocupaciones y pues nada, como les decía, hacer esto que permee nuestra vida diaria y no tener que esperar a que sea una vez al año. Excelente.
1: Pues muchas gracias, Nati. Te agradecemos de todo corazón de parte, pues, del SZ y, y de toda la zona por, por este espacio, por, por tu tiempo y por compartirnos, pues, de tu experiencia y de tu conocimiento. Entonces, pues bueno, con esto finalizamos eh, un episodio más de este subpodcast y bueno, esperemos que les haya gustado mucho, les haya servido y familia, nos vemos en la próxima. Bueno.